0: Bine v-am găsit pe marginea terenului. Începe meciul dintre antrenor și psiholog. Vă rugăm să vă ocupați locurile în tribune.
1: Podcastul pe marginea terenului este un proiect dedicat actorilor din afara terenului de tenis. Noi suntem Elena Mădelina și Sergiu Mărgărit, psiholog sportiv și antrenori de tenis. Ne vom folosi cunoștințele de specialitate și experiența internațională pentru a aduce noi perspective unor conflicte vechi. Pentru menținerea confidențialității, caracteristicile personale și numele personajelor au fost modificate. Toate scenariile dezbătute sunt reale.
0: La finalul zilei de competiție, părintelui nu-i s-a părut a fi fost o zi grozavă și a relatat. A pierdut meciul din primul tur, cât și meciul din consolări. A pierdut primul meci, 4-2-4-0, iar în consolări a fost 4-3-4-0. Eu nu cred că se poate câștiga cu scorul de 4-3, dar a fost o zi așa de lungă, încât atunci când au ieșit de pe teren și au anunțat scorul, nu vrem decât să plecăm. Copiii cu care a jucat dădeau de tot înapoi. Fiul meu ia lecții de două luni, de două ori pe săptămână, și și-a îmbunătățit jocul enorm. Are acum un forehand decent și un backhand bun, dar nu are nicio idee cum să câștige un punct la tenis. Și nici eu. El este un jucător talentat de baseball și știe cum să-și încurce adversari. Astăzi, însă, nu a știut ce să facă în afară de lovit mingea cu forehand și Becken peste fileu și să aștepte. Iar eu m-am simțit teribil, fiindcă l-am înscris în această competiție. La baseball sunt destui părinți naivi care cred că copilul lor este mai bun decât este în realitate. Astăzi m-am simțit și la fel ca ei. Am jucat tenis cu fiul meu recent și am fost impresionat. Chiar credeam că ar putea trece câteva tururi. Însă eu nu încerc să îl înving, doar mă joc cu el și cred că astăzi a suferit. L-am și comparat cu nivelul pe care îl avea înainte să ia lecții, care era destul de slab. Punctele durau o veșnicie, loviturile erau înalte și lungi. A fost cel mai plictisitor tenis, nu a fost învins în multe puncte, Doar că adversarii rezistau mai mult în toate punctele. Cred că de aceea setul al doilea s-a terminat așa repede în ambele meciuri. A părut descurajat fiindcă nu putea câștiga acele puncte lungi. Evident, va trebui să învețe să treacă peste. Copiii cu care a jucat au putut țin vinși de jucători mai buni și amândoi au pierdut în următoarele meciuri destul de rău. Nu a plâns după, dar a fost foarte tăcut pe drumul înapoi fiind ceva la care mă așteptam. Având experiența de la baseball, nu l-am întrebat nimic. Trebuie să înțeleagă când să încerce să închidă punctul. A lăvit de prea multe ori înapoi la adversari. Speram ca adversarii să lovească în fileu sau afară. Dar nu greșeau. Adversarii erau atletici, ajungeau mereu la minge și o loveau înapoi, de obicei în alții lungi. Apoi fiul meu lovea înalt și lung și punctele continuau tot așa. Nu a fost un moment în care m-am simțit mândru atunci când speram că adversarii să greșească. Dar cred că va avea nevoie de ajutorul antrenorului pentru a reuși să câștige astfel de puncte, fiindcă eu nu știu prea multe despre tenis. Ceilalți părinți au fost în regulă, nu extraordinari, însă niciodată nu sunt extraordinari. Arbitrajul a fost și el în regulă, chiar dacă au mai greșit, însă a pierdut la diferență suficient de mare încât arbitrajul să nu conteze atât de mult. Nu știu dacă vom mai merge la altă competiție, însă m-am simțit bine azi. Îmi doresc să fi câștigat măcar un meci, dar ceilalți copii au jucat mai bine și au meritat să câștige.
1: Știu că mi-ai povestit de mai multe ori cum, cum e pentru părinții când se duc cu copiii la prima competiție, că e așa un șoc de multe ori.
0: Am observat că părinții nu se așteaptă la reacțiile copiilor atunci când asistă la meciurile astea, mai ales la început. Dar nu doar în prima competiție, de regulă se întâmplă în primele competiții ceva neașteptat ca jucătorii, cei mici de 6, 7, 8, 9 ani, să aibă reacții considerate ușor exagerate.
1: Și ai avut vreodată și vreun follow-up, ai avut ocazia să discuți cu niște părinți după această primă competiție și să vezi cum au gestionat experiența?
0: Mi s-a întâmplat să... Îmi povestească unul dintre părinți, evident, dar unul dintre părinții pe care îl cunoșteam deja, care are doi copii care joacă tenis și deja avea ceva experiență în primele competiții de la cel mai mare. Și după ce a fost la prima competiție cu cel mic, știa că nu e necesar să vorbească cu el atât de mult imediat după după meci și că... Experiența primei competiții e ceva normal și necesar în jocul de tenis.
1: Ok, deci tu ai avut contact cu un părinte care a reflectat un pic la experiența lui și a învățat din experiență și atunci ce ce comportament a avut cu primul copil a fost ușor diferit față de comportamentul pe care îl are acum la al doilea copil trecând până aceeași etapă. Ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu tăticul din poveste, cred că e nevoie să avem mai multe detalii legate de cum s-a pregătit el pentru ziua asta de competiție și ce background sportiv are el ca părinte. Ne poți da mai multe detalii?
0: Acesta... Este un părinte cu ceva experiență într-un alt sport și, după cum v-ați dat seama, este baseball și urma să meargă la prima competiție a fiului său în vârstă de 9 ani. O competiție cu mingea verde, înaintea căreia avea niște întrebări pe care și le pusese, iar câteva dintre ele sunt așa. Dacă jucătorii se încălzesc pe teren ca la competițiile televizate, ce se întâmplă dacă serviciul atinge fileul, se repetă serviciul sau se continuă punctul. Știind că jucătorii se arbitrează singuri, ceea ce îi se părea o nebunie, se întreba ce ar fi de făcut în cazul în care unul dintre jucători arbitrează greșit. Și mai ales dacă fiul său arbitrează greșit, ce ar trebui să facă, ar trebui să-i spună ceva sau nu. De asemenea, era interesat cât de aproape de teren poate să stea sau cât de aproape de teren ar trebui să stea. A primit destul de multe sfaturi și răspunsuri la întrebările sale, printre care că este bine să verifice programul zilei înainte, că în cazul în care arbitrajul greșit, este suspectat, unul dintre jucători trebuie să cheme un arbitru oficial pentru a lua o decizie și că, indiferent ce s-ar întâmpla în timpul jocului, el ca și părinte nu ar trebui să intervină verbal. Cu aceste sfaturi și cu alte încurajări primite, s-a pregătit pentru o zi de vineri fără școală a copilului, în care acesta se joace tenis și să se distreze. Desigur, a verificat programul zilei de competiție, a verificat și tabloul și a constatat că primul meci este împotriva unui jucător care nu are decât o competiție la activ și a presupus că este un lucru bun pentru un începător ca fiul său. Dar a observat și că dacă ar câștiga acel prim meci, În al doilea tur ar juca cu un jucător care se arăta valoros, cu mai multe competiții, cu meciuri câștigate. Oricum, la această competiție se organizau și consolări pentru cei care pierd în primul tur, așa că a concluzionat că nu vor fi mai mult de două meciuri la această competiție. Ulterior a clarificat că fiul său nu joacă tenis doar de două luni, ci că doar de două luni ia lecții de tenis.
1: Îmi atrage atenția faptul că tatăl se raportează un pic la prima competiție a copilului, cum s-ar raporta la un meci pe care l-ar vedea din tribună un meci de baseball, să zicem, pe care l-ar vedea din tribune, se raportează un pic ca un fan la evenimentul la care va participa copilului, așa cum, cum își planifică timpul și cum se uită pe tablou și anticipează rezultatul și ce s-ar putea întâmpla în continuare.
0: Exact, este comportamentul pe care îl avem în general ca oameni atunci când suntem fani unui sport, sau suntem fanei unui jucător, mai ales la tenis, când apar tablourile prima oară, ne uităm să vedem cu cine ar putea să joace peste 2, trei, patru meciuri, chiar dacă primul meci încă nu s-a jucat.
1: Cred că e important acum de clarificat și ce structură are antrenamentul copilului și ce se întâmplă, că ai văzut tatăl era foarte... Foarte atent la clasamente, la cât de bine joacă adversarul și așa mai departe. A lucrurile astea de diferență de nivel și tehnic și tactic. Și atunci cred că e important de clarificat și ce, ce antrenament face copilul, cât de des și care este focusul în antrenament. Ne pot spune mai multe?
0: În povestea de mai devreme menționează că fiul său ia lecții de tenis de două ori pe săptămână de două luni. Însă nu joacă tenis doar de două luni, copilul a mai jucat tenis, dar de două luni lucrurile au evoluat și ia lecții într-un cadru organizat, lecțiile fiind în grupuri de 10 și în mare parte axate pe tehnica de lovire. La fel, părintele explica cum îi se părea că loviturile arătau suficient de bine, încât se aștepta ca ele să fie eficiente sau mai eficiente în competiție, dar la amintirea meciurilor se simte o ușoară dezamăgire când își amintește că adversarii loveau tot înapoi. La final, părintele lui se pare că a fost o greșeală să-și înscrie fiul în competiție și menționează cum a trebuit să aștepte patru ore pentru ca fiul său să piardă un meci de consolare.
1: Cum a trebuit să aștepte patru ore pentru ca fiul său să piardă un meci de consolare? Cum sună asta? Să aștept patru ore... Ca fiul meu să piardă. Eu pierd patru ore din timpul meu, ca fiul meu să piardă și să-l mai văd și suferind pe deasupra. Pare o pierdere pentru părinte, prima experiență în competiția copilului lui. Nu?
0: Da, din povestea asta așa pare, sau... Cumva pare că așteptările erau diferite și atunci se arată cu o mare dezamăgire față de această experiență a copilului său.
1: Da, aici mi se pare că e o dublă pierdere, așa cum ai zis și tu, avea alte așteptări legate de ceea ce o să se întâmple cu copilul și ce experiență va avea copilul, dar și legat de ceea ce îi se va întâmpla lui ca părinte cum era totul programat și se aștepta să meargă totul ca pe roate să nu dureze competiția foarte mult, să aibă timp să-și ducă și mașina la servis și să-și vadă de restul programului în mod obișnuit, ceea ce nu s-a întâmplat
0: Da, cumva pentru părinți faptul că trebuie să aibă grijă de copii, mai ales când fac alte activități, înseamnă că trebuie să și programeze alte sarcini sau alte activități ale lor în funcție de aceste competiții. Iar în cazul de față, inițial se arăta încântat de faptul că în competiție se organizează și consolări, iar după de senzația că poate ar fi preferat să nu se organizeze și astfel n-ar mai fi pierdut acele ore din program.
1: Da, din nou, afectarea stilului de viață și percepția timpului petrecut pe marginea terenului, încurajând copilul, susținându-l fiind acolo, e de pierdere. Toată experiența asta cu turneul e percepută ca o pierdere, nu ca un câștig în, în momentul de față.
0: Da, și exprimat din punct de vedere personal al părintelui, fără a avea în vedere și câștigurile pentru copil, pentru jucător în sine.
1: Exact, și mi-a mie atras atenția impactul emoțional foarte mare pe care competiția l-a avut asupra părintelui.
0: Așa e, pentru un fan adevărat, tenisul produce foarte multă tensiune și foarte multe schimbări în starea emoțională, chiar și la un turneu unde cineva merge doar pentru spectacol și mult mai puțin fiind implicat direct într-o legătură personală cu jucătorul din teren.
1: Mm, eram curioasă dacă tu ai observat genul ăsta de experiență la părinții cu care a interacționat, ori în cadrul clubului, ori pe la turnee.
0: Părinți care sunt implicați emoțional din cauza acestei legături personale cu copiilor, la asta te referi,
1: Da, sau care au avut o experiență similară cu ateticului din cazul pe care îl discutăm acum.
0: Părinți care să reacționeze la tensiunea provocată de joc atunci când își privești copiii, am văzut foarte des, e mult mai evident la început, când părinții nu sunt atât de obișnuiți și sunt foarte prinși în ce se întâmplă în meci, sunt foarte prezenți în meci și par a fi și foarte implicați, mai puțin ca observatorii ai meciului. Și asta se întâmplă într-adevăr la primele competiții ale copilului, dar și mai târziu. Am observat că se întâmplă și... Este drumul fiecărui părinte în a înțelege cât de mult e cazul să fie el implicat emoțional în, în acel meci, cât poate controla. Și mai departe, legat de dezamăgirea asta de program, și pe asta am văzut-o la turnee, când părinții sunt nemulțumiți de deciziile arbitrilor cu programul meciurilor. Și de multe ori îi deranjează timpul acesta prelungit pe care trebuie să-l petreacă acolo făcând nimic constructiv din punctul lor de vedere.
1: Făcând nimic constructiv mi-a rămas întipărit în minte (laughs) că are o conotație foarte negativă. (laughs) A... A experienței și mi se pare că anulează cocktailul de trăiri și de lecții care pot fi învățate dintr-un asemenea context.
0: Absolut și ca profesionist știu că în competițiile de tenis este ceva normal să aștepți, să-ți vină rândul, să intri la meci, chiar și când ai meciul programa la o anumită oră. Să s-o nu mai spun atunci când trebuie să joci două meciuri într-o singură zi.
1: Când ai fost arbitru la turnee, parcă mi-aduc aminte că ai avut și rolul ăsta un pic.
0: Da, am, am avut uh, și turnee la care am participat ca arbitru la concursurile celor mici, care joacă cu mici colorate, cu mici roșii, portocalii sau și verzi.
1: Ce ai observat din postura de arbitru legat de dilemele părinților și de comportamentul lor în situația competiției?
0: Sunt destui, destui părinți care vin și întreabă ce au voie să facă, ce nu au voie să facă. Sunt părinți care se gândesc că poate cluburile au reguli diferite în organizarea turneilor și atunci vin și pun întrebări legate de organizare. Dar cred că cel mai des sau cel mai mult am observat și din postura de arbitru Că atunci când li se pare că arbitrajul nu este corect sau nu este cum au văzut ei, au tendința să acționeze și mai ales dacă copilul lor este într-o poziție nefavorabilă în joc, să intervină și mai mult.
1: Mă gândeam acum, apropo de intervenția părintelui în mediul copilului, mediul de desfășurare al acțiunii al copilului, cum stăm cu poziționarea în teren a părintelui. Asta e o problemă pe care o întâlnesc des și în lucrul meu cu antrenorii. Majoritatea se plâng de faptul că părinții sunt prea implicați prea aproape de teren sau în teren în momente nepotrivite.
0: Da, mai ales la început sau mai ales dacă în mediul în care se antrenează copilul este permis ca părintele să stea în teren, să stea pe bancă, să fie prezent la pauza dintre schimbul de terenuri. Cred că ar încerca să facă asta și într-o competiție. Ori, mai ales în competiție, părinții nu au voie să Nimeni nu are voie să stea pe bancă lângă sportiv, atât timp cât are loc să stea în altă parte, în afara terenului. Și am avut cazuri în care părinții au încercat să intre pe teren împreună copiii lor atunci când trebuiau să intre la meci să stea cu ei pe bancă, să le dea apă, să le dea prosopul și așa mai departe, dar acest lucru nu se face. Copiii și jucătorii trebuie să stea singuri pe bancă și având nevoie de spațiu și de liniștea de pe bancă în timpul jocului. Acum, eu cred că un exercițiu bun pentru copii este ca și la antrenament părinții să nu fie parte activă. Să nu vorbească cu copiii atât de mult în timpul antrenamentului, ci doar să observe, să încurajeze dacă au văzut ceva ce le-a plăcut. Și apoi dacă vor să vorbească cu copiii lor, o pot face evident după un antrenament.
1: Dacă ar fi să vorbești cu un părinte care se pregătește de prima competiție a copilului, și ar veni la tine cu întrebările pe care le-a avut și teticul din scenariul nostru. Ce i-ai spune, pe scurt? Care ar fi trei indicații foarte, foarte importante pe care îi le-ai da?
0: Direct către părinte este foarte important ca atunci când sunt probleme de arbitraj și în teren să nu intervină, să lase jucătorii să ajungă la o concluzie și dacă nu... Evident, jucătorii trebuie să știe să își cheme un arbitru, să le rezolve problema, să încurajeze copiii atunci când reușesc să joace puncte bune, care au calitate. Cum am spus și mai devreme, să nu stea în teren pe bancă, copiii trebuie lăsați să se joace, să experimenteze, mai ales la începutul activității competiționale. Și, în rest, copilul ar trebui să fie pregătit pentru joc. Dacă e ceva ce nu știe sau nu poate să aplice, înseamnă că acela este nivelul lui. Părintele ar trebui să participe ca observator la meciurile copiilor și mai ales în primele competiții. Pare foarte simplu când recomandările sunt oferite. Însă e mult mai dificil de pus în aplicare. Tu cum vezi lucrurile astea?
1: Sunt de acord cu tine. Recomandările și sfaturile și teoria e mult mai simplă decât practica din anumite puncte de vedere. M-aș împărți sau m-aș uita aici la situația asta din două perspective. perspectiva stilului de viață al părintelui și cum îi sunt afectate activitățile de zi cu zi și managementul programului copiilor și al timpului petrecut împreună cu copilul. Și m-aș uita separat la trăirea părintelui în momentul în care își vede copilul jucând un meci trăirea părintelui din timpul meciului copilului experiența pe care o are el în rol de părinte și cum cum se leagă experiența lui de relația pe care o are cu copilul său deci ce influență are trăirea lui asupra relației părintelui cu, cu copilul o să încep cu stilul de viață pentru că e mai ușor de discutat și de înțeles. Bun. Când își duc copii la să facă un anumit sport, dacă între pe părinți, îți vor spune toți să se dezvolte sănătos, să facă mișcare, să socializeze cu alți copii. Să învețe niște deprinderi noi, să învețe să fie disciplinat, să învețe să fie perseverent și așa mai departe. Ceea ce sunt niște dorințe și niște aspirații foarte frumoase. Momentul în care părintele își duce copilul în competiție pentru prima dată, este lovit (laughs) în față de contrastul dintre aspirațiile lui și realitatea meciului de tenis, în cazul ăsta, realitatea sportului. Și atunci cred că pentru el o, prim, un prim șoc este ăsta, dintre ceea ce se așteaptă să se întâmple și ceea ce se întâmple de fapt.
0: Da, și vorbeam noi mai devreme legat de chestia asta și pot să mă completez. Că experiența tenisului atunci când îl privești ca un fan, ca pe un spectacol, difere de experiența tenisului atunci când devii parte implicată într-un anumit meci, cum este cea a părintelui.
1: Exact. Și aici o să trecem ușor de la perspectiva fanului sau de la perspectiva de a fi în afara terenului, la a intra un pic în teren, ceea ce se întâmplă cu părintele când trăiești această primă competiție a copilului, când întreabă eu unde stau, intru în teren, nu intru în teren, dar copilul are nevoie de mine, că îi duc apă, că îi duc prosopul, dar nu știe când să se șteargă, dar dacă se dezleagă la șiretul și se împiedică și se accidentează, cine îi spune? care e responsabilitatea mea de fapt și când arbitru ia o decizie care nu e favorabilă copilului, dar eu am văzut de fapt că mingea aia pe care arbitru a dat-o a fost bună, eu ce fac? Dacă nu fac nimic înseamnă că nu-mi sprijin copilul sau înseamnă că îl învăț să facă față singur provocărilor susținându-l? E nevoie să mă implic sau nu? Când uh, greșește, fac coaching sau nu fac coaching? Cât de bine înțeleg jocul de tenis? Îl înțeleg suficient de bine sau nu? La vârsta de 7-8 ani, de obicei părinții se simt destul de stăpâni pe situație, mai ales cei care au, au și practicat tenisul. Fie la nivel de amator, fie au avut chiar o carieră semiprofesionistă sau profesionistă. la fel, în momentul în care părintele are experiență într-un alt sport, aduce experiența lui din sportul respectiv în acest context și a fost interesant în în mărturia tăticului din scenariul de azi, cum cum și-a dat seama de naivitatea lui ca părinte prin comparație cu părinții de la baseball, el probabil fiind antrenori de baseball, când ai zis că și alți părinți au senzația că copiilor sunt mult mai buni decât, decât ceilalți, dar e o percepție subiectivă.
0: Da, și sunt foarte multe întrebări, așa cum le-ai spus și tu, pe care părinții și le pot pune atunci când merg la primele competiții. Și ce aș vrea să te întreb legat de ceva ce ai spus tu. Faptul că jucătorii, mai ales la vârste de au destul de multe nevoi pe care cumva trebuie să le satisfacă și sunt și foarte multe lucruri pe care încă nu le știu. Iar pentru un adult sunt foarte ușor de observat și par a avea niște soluții foarte simple, iar cumva părinții par ca un impuls de a face ceva în legătură cu ce observă. Tu ce părere ai?
1: Da, asta pentru că ei din, se raportează la lumea asta a copiilor Ca la lumea adulților Și au, adulții au deja un sistem de luare de decizii format Și sunt capabili să observe și să ia decizii Să interacționeze cu mediul mult mai repede decât o fac copiii Copiii sunt în stadiu în care învață Și învață prin interacțiune cu ceilalți oameni din mediul lor și atunci, normal, ca adulții, din punctul ăsta de vedere, sunt mult mai rapizi. Și în spre acțiune, cred că vine din starea de disconfort a lor, care este creată de eșecul, cu ghilimelele de rigoare, eșecul copilului în teren. Atunci când forehand se duce în fileu, atunci când copilul nu ia cea mai bună decizie tactică, atunci când uită scorul, când a uitat să se lege la șireturi și așa mai departe și părintele să raportează la experiența copilului ca, ca un adult și nu, nu coboare să zicem, la nivelul de dezvoltare al copilului din momentul respectiv și e foarte important de menționat faptul că la vârste mici și până în adolescența târzie tenisul pentru copii este o joacă Nu un sport, nu este practicat ca un sport cu seriozitatea unui sportiv profesionist sau a unui sportiv de elită și e activitatea asta făcută din plăcere. Asta e o caracteristică a jocului la copii. Jocul în sensul de joacă, nu de joc de tenis, joaca în sine nu are un scop.
0: Da, și ai spus tu foarte bine că părintele tinde să vrea să intervină atunci când ceva nu merge bine în timpul jocului. Însă am observat că există momente și după ce s-a terminat meciul sau după ce s-a terminat cu jocul, în care există o interacțiune destul de intensă între părinți și copil. Care să fie cauza sau de unde vine această interacțiune parcă un pic forțată?
1: Aici cred că e vorba tot de impactul emoțional pe care starea copilului o are asupra părintelui și nivelul de confort sau disconfort pe care îl simte părintele atunci când își vede copilul dezamăgit sau când îl vede plângând și încearcă cumva să repare sau să să îmbunătățească, să schimbe starea copilului. Asta pentru că lui e foarte greu să, să stea cu tristețea copilului, cu dezamăgirea, cu faptul că în ziua respectivă nu a fost suficient de bun, nivelul jocului nu a fost suficient de bun și atunci gradul ăsta de toleranță al părintelui la disconfort e foarte important și aici avem o sumedenie de scenarii prin care părintele încearcă să, să facă față cât, cât mai bine deznodământului meciului.
0: Deci, are legătură cu disconfortul părintelui cel mai mult?
1: Da, da, mai mult decât cu disconfortul copilului. Exact. Pentru că. Copiii ai văzut, dacă simt că ești prezent, că ești acolo și că îți pot, îți pot spune ce au pe suflet, trec destul de repede peste deznodământ, peste rezultat.
0: Cumva experiența părintelui este foarte intensă ca parte implicată direct în activitatea copilului. Și tinde să acționeze foarte mult impulsiv din cauza disconfortului resimțit față de ceea ce se petrece.
1: Da, cred că ai punctat foarte bine disconfortul părintelui, pentru că despre asta e vorba cât de, cât de bine este ancorat în prezent și în experiența pe care o are, mai mult decât la nivel cognitiv, cât de bine stă și cu modul lui de gestionare a emoțiilor, a stresului și a vieții de zi cu zi în general, pentru că în momentul în care apare presiunea asta de de gestionarea unei activități sportive a copilului peste tot ceea ce ai tu de făcut în gospodărie, peste grijile de zi cu zi, peste job, peste programul celorlalți copii, dacă ai mai mulți copii, deja um, poți să intri într-o oală sub presiune, să te simți așa bolborosind.
0: Acum, din... Punctul meu de vedere, pentru un părinte care trece prin experiența asta, chiar și de la început, mi se pare că e bine pentru el să înțeleagă ce este important în situațiile de genuri.
1: Da, aici te referi la structura competiției, la valorile sportive sau ceea ce poate. Transmite sportul și ce impact poate avea sportul în formarea omului. Te referi la ce poate învăța el în rolul de părinte pe marginea terenului?
0: Da, exact. Ce poate învăța el prin rolul lui de părinte pe marginea terenului și de asemenea motivul pentru care este el acolo pe marginea terenului. Care este motivul principal pentru care părintele este pe marginea terenului?
1: Da, și care e conflictul pe care îl trăiește pe marginea terenului? Cred că e o altă întrebare esențială pe care ar trebui să-și pună părinții. Ce așteptări am? De ce mi-am adus copilul la tenis? Ce se întâmplă? Cum îmi afectează mie stilul de viață lucrurile astea? Și ce presupune experiența asta din partea mea? Ce rol am eu ca părinte în experiența copilului meu?
0: Da. Și despre cine este această experiență mi se pare o întrebare foarte, foarte bună de pus.
1: Exact, cât cât din mine văd eu pe teren și cât din copilul meu văd pe teren. E într-adevăr extraordinar de important de, de lucrat cu nuanțele astea și de făcut diferența între ce vreau eu ca părinte și cât trăiesc eu prin copilul meu și ce dorințe, ce nevoie are copilul meu în, în contextul tenis. Joacă tenis pentru el sau joacă tenis pentru că mie îmi place tenisul? Joacă tenis pentru mine și pentru a-mi satisface mie neajunsurile și frustrările din copilărie. Vreau să-i ofer lui o șansă să facă ceea ce eu nu am putut face Sau îmi duc copilul la tenis să le expun unei activități care mie îmi place ca amator, ca fan și vreau să văd dacă și el e atras de activitatea asta, care pe viitor ar putea fi un un interes comun și am putea să să avem o relație tată-fiu, de exemplu, în contextul tenis. Și cum ar arăta interesul ăsta comun din perspectiva tatălui și cum arată din perspectiva fiului? Ce ne unește și ce ne desparte?
0: Și o altă întrebare bună este cine este pe teren? Și din perspectiva mea de antrenor este ușor să-i transmit unui părinte că pe teren este jucătorul copilului care trebuie să facă diverse lucruri atunci când joacă atât cât îi permite și adversarul?
1: Da, ai punctat foarte bine și în timp ce vorbeai, mi-a venit venit în cap următoarea întrebare. Cum a fost pentru tine ca jucător prima competiție? Cum a fost pentru tine copil să fii în teren la prima competiție?
0: Când am mers la prima competiție, mi-aduc aminte că am mers fără părinți, și poate a fost un lucru bun atunci. Jucam tenis de 8 luni la momentul respectiv și evident că am jucat cu un jucător mult mai bun. Ce am încercat să fac în acel match, mi-aduc aminte foarte bine, este că am vrut să servesc tot timpul de sus. Uneori se recomandă jucătorilor la început să folosească și serviciul de jos, iar eu pur și simplu am refuzat și nu pot decât să-mi imaginez dacă aș fi avut un părinte impulsiv cu mine ce ar fi putut să-mi spună în acele momente dar m-am bucurat de experiență și mi s-a părut că am învățat foarte multe iar faptul că am încercat să fac ceva nu mi-a ajutat mult mai mult decât dacă nu aș fi făcut-o și evident că meciul a fost pierdut 6-0 6-0
1: Sfântul scor de prim meci. <laughs> Bine, e important de menționat că pe vremea când ai jucat tu primul tău meci de tenis oficial, era un pic alt sistem față de ceea ce se întâmplă în momentul de față și erau organizate turneele altfel.
0: Da, la momentul respectiv încă nu se juca tenisul adaptat cu echipament și mingi adaptate pe terenuri mai mici la început. Eu aveam atunci 8 sau 9 ani și jucam cu echipament normal pe terenul normal.
1: Și îți mai aduci aminte cum a fost după meci? Ce... ce trăire ai avut? Ce s-a întâmplat imediat după meci?
0: Eram cu mai mulți colegi, unii dintre ei mai mari, unii dintre ei mai experimentați. Și m-au constat, au zis că nu e nicio problemă și mi-aduc aminte că nu eram foarte supărat. Deci, pentru mine, experiența de la început nu era o chestie de mare importanță, era încă un joc. Și cred că e un aspect important, mai ales în perioada de început, că este un joc pentru copii. Și, de adevăr, mai târziu apare o suferință un pic mai mare când devine important. Sau cu cât devine mai important, cu atât tristețea, frustrarea pot fi mai mari.
1: Da, dar ce înțeleg eu de la tine e că în momentul ăsta competiția în sine pentru copil nu e decât o experiență de joacă și de învățare. Da,
0: cred că astea sunt cele două puncte importante într-o primă competiție pentru un copil învățat, dintr-o experiență nouă și joacă în sine
1: Și ce, ce mi s-a părut mie important la ce ai menționat tu E faptul că nu erau părinții prezenți spun că a fost o deplasare cu clubul Cu toți copiii de la club Sau toți copiii care se antrenau cu același antrenor Și aș vrea să-mi spui cum s-au comportat Care a fost comportamentul adulților în cazul ăsta al antrenorilor sau al adulților care erau de față la meciul tău?
0: Pentru ei, experiența mea era ceva normal, era ceva de așteptat. Dar bănuiesc că pentru un antrenor este ceva de așteptat atunci când cunoști cum se desfășoară competițiile, ce fel de copii ajung acolo, cine joacă în aceste competiții față de un părinte care poate nu știe încă ce se întâmplă.
1: Așadar, el a fost de ajutor că era o persoană competentă și care avea cunoștințe de specialitate. Deci, a fost de mare ajutor că era cineva care a normalizat evenimentul. Da, ai pierdut 12-0, nu e nicio problemă, nu despre asta e vorba aici, nu e nicio tragedie, nu se. Intemplăm mic.
0: Da, dar discuția asta poate fi și după mai mult timp, tot cu antrenorul. Nu trebuie să fie neapărat imediat după meci, ci senzația de este în regulă, e ceva normal pentru un copil, e foarte benefic. Adică, după un prim meci, câștigat sau pierdut, faptul că, bravo, ai câștigat sau nu e nimic ai pierdut, e un suficient, senzația nu trebuie să fie de aia, nu e nicio problemă sau s-a întâmplat ceva tragic. Chiar dacă poate copilul în sine arată că pentru el ar fi ceva tragic, dar adulții din jur, antrenorul și părinții, cred că au responsabilitatea de a face astfel încât senzația să nu fie de tragic.
1: Da, eu fix la, fix la asta mă gândeam că e o situație a ta, după cum ai descris-o, în care a fost mai mult loc pentru experiența ta, adică evenimentul nu a fost atât de important, Import- importanța evenimentului a fost diminuată și atunci a fost mai mult loc pentru experiența ta ca jucător, ceea ce în, în cazul tăticului, el, el povestește trăirile lui și experiența din punctul lui de vedere și evident e foarte mult despre experiența lui și mult mai puțin despre experiența copilului. Și asta voiam să accentuez că atunci când, exper- când uh, evenimentul nu este competiția părintelui sau competiția antrenorului, atunci e loc pentru jucător mai mult și pentru a-și trăi experiența și a învăța din ea. Deci, cu cât cât lumea de pe marginea terenului își face mai bine treaba pe marginea terenului, cu atât cel din teren poate să fie mai prezent și să se bucure de ceea ce face el în teren.
0: Da, și dacă ar fi să sumarizez ce am discutat acum spre final, asta ar fi că, la urma urmei, este despre experiența copilului, despre experiența jucătorului.
1: Da, terenul este pentru jucători.
0: Și marginea terenului este pentru restul.
1: Pentru suporteri. Super, mulțumesc mult, Sergi. A fost o discuție foarte interesantă.
0: Aceasta a fost prima noastră discuție despre experiența părintelui la primul meci oficial al copilului. Noi suntem Sergiu și Elena modelina Mărgărit, și sperăm că aveți ceva idei noi după discuția noastră.
1: Joc, set și meci. Până data viitoare vă dorim experiență fără regrete.